0: Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. Vandaag zit ik hier met niemand minder dan Hans Goslinga. Al jarenlang onze gezaghebbende politieke columnist. Je bent al sinds 1973 actief in de Haagse politiek als journalist. God, ja. En ook nog eens uh, sinds 1978 aan Trouw verbonden aan de politieke redactie. Ontzettend fijn dat je er bent, Hans. Een hele eer. Vind ik ook, ja. Um, en ik ga het met jou hebben over de VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Want die vierde deze week in Amsterdam haar 75e... Verjaardag. De VVD. Nog steeds de grootste partij van het land. Met Mark Rutte als langzittende premier in de Nederlandse geschiedenis. Tegelijkertijd ook de partij die de laatste tijd in één adem wordt genoemd met alle crisis. Waar komt die partij vandaan en waar gaat die heen? Ja. Um, om te beginnen, als ik jou even mag vragen wat het eerste is dat in jou opkomt als je aan de VVD denkt.
1: Nou, ik vermoed dat het uh, een van de eerste kamerdebatten was die ik zelf uh, heb verslagen. Dat was het debat waarin... Uh... De VVD werd toen geleid door Hans Wiegel, die was uh, fractieleider in de Tweede Kamer. Over in welk Hans jaar John? hebben we het dan? 1974, okay. denk ik. Hans Wiegel was fractieleider in de Tweede Kamer. Uh, de, de fractieleider in de Eerste Kamer was Harm van Riel. Harm van Riel, een Drent. Uh, en uh, de partijvoorzitter was Haya van de Downer. Mm -hmm. En um, dat, dat werd toen ook wel gezegd, de drie Ha's. De VVD wordt geleid door de drie Ha's. En Aantjes maakte ervan, ja, ja, de drie Ha's. dat denk ik... Een oude dominee van me, die zei hebben, halen en houden. En uh, ja, dat Wiegel vond dat prachtig. Die houdt wel van dat soort uh, bomhoos en uh, hij vond het een vondst. Maar Haya van Zomeren vond het veel minder, want die zei, uh, dat raken we
0: nooit meer kwijt, dat etiket. Maar dan heb je het nou, over Goddus, de de hebben, halen en houden, dat, dat heel materialistisch uh, Nou ja, bedachte.
1: dat was het beeld uh, toen heel scherp van de VVD. Het de kabinet Den Uyl regeerde en de VVD gold toen echt als de partij voor de eigen portemonnee, voor de eigen beurs, uh, voor de eigen uh, auto en de eigen woning. Heel materialistisch mm -hmm. en uh, ja, dat heeft, Wiegel heeft in die periode de partij ook zeg maar, ja, groter gemaakt. Een, een, meer een volkspartij van gemaakt die de VVD uh, vanaf de oprichting in 1948 uh, wilde zijn. Ja.
0: We gaan het zo uh, uitgebreid hebben over wat er van dat uh, oergedachtegoed uh, uh, over is. Um, even terug naar de oprichting van de VVD. 24 januari 1948, Amsterdam. Ja. Um, met welk idee ontstond die partij toen? Wat voor gat in de markt wilde zij opvullen?
1: Nou, het was met de Liberalen voor de oorlog niet zo heel goed gegaan. Uh, die konden moeilijk op tegen Colijn, de gereformeerde premier, die het land uh, in die tijd van crisis leidde. Uh, dus die liberale staatspartij die we toen hadden, die, uh, die, uh, die deed het niet goed. En na, na de oorlog zijn de vrijzinnig democraten, oud en, en nog wat anderen, zijn overgestapt naar de nieuwe PvdA. Dat, was een, een, dat moest een doorbraakpartij worden. De socialisten. Dus ook de socialisten, ja. maar dan uh, wilde doorbreken naar alle gezinten, zeg maar. Uh, dat die doorbraak mislukte, waardoor er in de, in de PvdA toch nog steeds uh, de, de oude socialisten de toon aangaven. En dat zinde de vrijzinnige democraat oud niet. Die richtte een comité op van ontevreden PVDA's en die zocht de samenwerking met Stikker. Die had ook een partij opgericht. Eerste liberale staatspartij heropgericht, maar toen dacht hij ja, nee... Uh, ik maakte er wat anders van. Het was de partij van de vrijheid niet te verwarren met de partij voor de vrijheid die we nu kennen. Aha. Die, die twee zijn oud en stikker zijn samengegaan en hebben samen de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie opgericht. De klinkende namen vlak na de oorlog, 1948. En, uh, de partij, zoals zij die omschreven was, uh, was een, echt van een ondernemerspartij, maar die ideologisch gezien moest die partij ook een dam opwerken. Uh, Stikker had het zelfs over een afsluitdijk tegen de hoger wordende rode golven. Mm -hmm. En daarmee bedoelden ze natuurlijk de, de Russische beer die toen zich in alle hevigheid liet gelden. De communistische CPN hier in Nederland werd onmiddellijk in de ban gedaan door de VVD. En de Partij van de Arbeid vonden ze eigenlijk te slap, ideologisch te slap, om zich tegen dat communistische gevaar te verweren. Oké. Okay. Dus een jaar of tien later is ook de PvdA in de band gedaan, want uh, oud zij regeerden met de PvdA, is de, is de ondergang van dit volk, er waren nogal termen. Dus die partijen hebben elkaar uh, heel lang uitgesloten, eigenlijk tot de val van de muur in 1989, waardoor de christendemocraten, die sterk in verval waren, toch in het midden van de politiek de toon konden blijven aangeven.
0: En nou is ze uh, goed opgericht in 1948. Hoe is het met de VVD vergaan? Want ze, ze kwamen al vrij snel in de regering. Uh, hoe is het in de jaren 50 en 60 Nou ja, doorgegaan? ze zijn
1: even in de regering geweest. Dat was ook vooral vanwege de Indonesische kwestie die toen speelde. De onafhankelijkheidsstrijd van Sukarno en Hatta uh, tegen Nederland. En uh, Drees die wilde uh, en Beel, dat waren toen de toonaangevende politici in de Partij van de Arbeid en de KVP. Ook een nieuwe partij toen. Die uh, wilde een kabinet op brede basis. Eh, zodat het, de, de, de oorlog die we daar voerden onder het etiket politionele acties... ...komt ons nu een beetje bekend voor ja. vanwege Oekraïne. Um, dus die wilde... Um, dus je bedoelt dat dat een eufemisme was voor een uh, Ja, het was een, een eufemisme ja. voor wat, wat Rutte nu ja. laatst uh, gewoon ronduit een koloniale oorlog heeft genoemd. Uh, toen heeft de VVD dus even meegedaan. Uh, een aantal jaren, drie jaar. En toen daarna was het toch echt Rooms rood... Uh, ...wat de toon aan gaf tot, tot, uh, diep in de jaren 50, 1958. En vanaf dat moment toen begon de welvaart ook te groeien. Toen kwam de VVD heel sterk in beeld als, als ook materiële partij... ...die aantrekkelijk werd voor mensen die het een beetje beter kregen. Uh, arbeiders die uh, de oude stadsdelen ontvluchten naar nieuwbouwwijken en, en overloopgemeentes. En Wiegel speelde daar heel handig op in in de jaren 70... En dat, dat materiële, dat, uh, dat was eigenlijk het mikpunt van zowel Aantjes, maar
0: ook van Den uil. Hans, als we kijken naar die periode na de oorlog, dan hadden we in Nederland te maken met de verzuiling. Hè? Elke partij had een beetje zijn eigen omroep, zijn eigen krant en ja. uh, zijn eigen kerk. Ja. De VVD had dat niet in het nee. begin. Die nee. moest zich een beetje invechten in dat systeem. Ja. Hoe, hoe, hoe ging dat precies?
1: Ja, dus je kan niet zeggen dat er een, een, een liberale zuil, die was er natuurlijk eigenlijk onzichtbaar wel, maar veel minder georganiseerd. Dan de nogal strijdvaardige uh, socialistische zuil en de heel strijdvaardige uh, gereformeerde zuil met de ARP. Uh, um, daar die, 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 hadden we het net al even over, die doorbraak die de Partij van de Arbeid beoogde uh, meer, meer, een, een bredere partij te worden. Van dat oude socialistische stempel af te raken, dat mislukte. Ook de pogingen die nog wel hier en daar zijn ondernomen om de ARP, de, die overwegend gereformeerd was... En de CAU die overweg het hervormd was, ook samen te voegen, mislukte ook. Er uh, was nog een derde poging om die twee christelijke partijen, die twee protestantse partijen, te verbinden, net als eigenlijk voor de oorlog, met het liberalisme. Nederland was natuurlijk voor de oorlog, politiek gezien, heel uh, uh, protestants, christelijk, liberaal land, als in het in het oog. En dat veranderde na de oorlog in Romers Rood. Dus dat waren eigenlijk de, de politieke verbeelders van uh, groepen die tot die tijd achtergesteld waren. De arbeiders en de katholieken. En die gaven dus in die eerste jaren na de, van de wederopbouw uh, de toon aan. En toen uh, de jaren zestig aanbraken, toen kwam de VVD weer in beeld als de partij ja, van, de, van de individualisering die zich toen voltrok... De ontzuiling, de ontkerkelijking, de welvaart nam toe. Mm -hmm. En dat was uh, dus eigenlijk heel logisch dat de VVD daarvan ging profiteren.
0: Van de individualisering? En, ja, uh, en ja. de
1: ontkerkelijking en de ontzuiling. Uh, dat ja. En je zag toen ook dat, uh, dat christelijke midden verbrokkelen. Dat bleek uiteindelijk toch nog wel iets veerkrachtiger dan men toen had gedacht. Maar goed, dat is... Uh, uh, maar dat, dat, uh, dus dat profiel van die partij paste heel goed bij, de, bij die tijd van de jaren ja. 60 voor een deel.
0: Dus kan je zeggen dat ze gewoon de wind meekrijgen? Kregen, kregen ja. in, in ja. door de, de maatschappelijke ontwikkeling. Vooral de welvaartsstijging ja. natuurlijk. Ja. ja. En eh, wat, wat was in die tijd? Uh, nou, dat profileren ging dus min of meer vanzelf. Dankzij die ontzuiling. Maar hadden zij nog andere profielprioriteiten? Dat zei van hier onderscheiden wij ons van andere partijen.
1: Nou, het was natuurlijk typisch een, een uh, partij voor, de, voor het bedrijfsleven. Uh, ook wel uh, Stikker, nee, uh, ja, die was een van de eerste die. Hij heeft een tijdje in Frankrijk gezeten in de eerste naoorlogse jaren. Daar zag hij dat maatschappelijke conflicten op straat werden uh, beslist. Dat wilde hij in Nederland helemaal niet. En dus hij was een van de eerste die ook begon over dat typische Nederlandse poldermodel. Wat toen nog heel anders heet. heette. Toen het overlegmodel of het uh, harmoniemodel. Mm -hmm. uh, dus daar heeft de VVD ook aan de basis van gestaan. Maar dus met vooral de partijen die het ondernemersbelang uh, op het oog had. Dus wat gematigder kapitalistisch dan in de jaren dertig. Uh, dus dat was ook typisch een kenmerk van de VVD. Ja. En, uh, maar toch altijd wel hoofdzakelijk een liberale uh, een materiële partij. Ja. Ja, en ja. daar sloeg dat hebben, halen, houden van aantjes op.
0: Uh, je noemde al Wiegel als een speelfiguur in de jaren zeventig. Uh, het stond dus een beetje aan het roer van de VVD tijdens die periode van ontzuiling. Wat maakte hem zo bijzonder?
1: Uh, wat maakte hem zo bijzonder? Hij was uh, voor de duvel niet bang. Het was een man die echt van, het politiek, van, de, van de politieke strijd hield. En uh, voor hem brak natuurlijk een geweldige tijd aan. Uh, toen Den Uil in het katshuis uh, binnentrok. met een, het, wat genoemd werd het meest progressieve kabinet van de eeuw.
0: Ideale schietschrijf. Voor een voor mooie Wiechel. schietschrijf ja.
1: voor Wiegel. Die had ook campagne gevoerd onder de leus Houd Den Uil uit het katshuis. Uh, het gekke is, een beetje paradoxaal... dat hij aan de ene kant de partij uh, volkser maakte... en tegelijkertijd zelf zich presenteerde... altijd in een driedelig pak. Mm -hmm. En uh, in de manier waarop hij in de kamer opereerde... hij liep niet naar de interruptiemicrofoon... maar hij schreef naar voren. Ja, ja en het, het, was, uh, het was een... Uh, te, hij, hij was natuurlijk weer, ook in die tijd... Natuurlijk de, andersom gezien, de schietschijf... van het opkomend progressieve uh, Nederland... Ja dat in hem de ideale tegenstander zag. Typisch typische, rechts, uh, typische uh, rechtse bal, man, ja. hoewel hij eigenlijk helemaal geen bal was.
0: Hmm.
1: Hij heeft zich wel een beetje die, 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 die gedraagde toon eigen gemaakt. Maar Wiegel was eigenlijk een Amsterdamse volksjongen. Ja. Uh, ja. Rap van
0: de tongriem gesneden. Zeker? Ja.
1: zeker, zeker. Dat was die tijd dat iemand vanuit, dat, tijdens een van zijn verkiezingsbijeenkomsten... vanuit de zaal brulde uh, klootzak. En waarop Wiegel
0: zei, blij dat u zich
1: even voorstelt, mijn naam is Wiegel. Ja, nou. <laughs> precies.
0: Um, Oké, okay, Hans Wiegel was dus heel belangrijk in de jaren 70. Uh, als we kijken naar eind jaren 90 kwam er een nieuwe VVD-leider op, uh, Frits Bolkenstein. Die is ook cruciaal geweest voor, voor de partij. In wat voor opzichten uh, precies was hij belangrijk? In een heleboel opzichten. Er was een, bestond in Nederland een, uh, een uitgebreide
1: consensus over een aantal dingen. De, de overleg economie. Daar was hij eigenlijk op tegen. Hij vond dat de, de, al die overleggen en de, de, de Sociaal Economische Raad... noemde hij een schuilkelder van de regering. Dat hinderde eigenlijk de vrije marktwerking. Hij zette ook vraagtekens bij de Europese integratie. Hij vond dat de, de Europese integratie... moest echt een economische, financieel-economische samenwerking zijn... in dienst van de vrije marktwerking. En dus absoluut geen politieke uh, gemeenschap worden... Uh, hij heeft ook nog vraagtekens gezet bij de NAVO-uitbreiding uh, in de Oostwaartse richting. Mm -hmm. uh, een kwestie die nu ook weer speelt, heel sterk. Uh, misschien was hij ook wel heel erg voorzichtig op dat vlak. Dat... Maar hij, hij, een aantal oriëntatiepunten in de Nederlandse politiek stelde hij op losse schroeven. Daarbij uh, deed hij een frontale aanval op het immigratiebeleid en vooral het integratiebeleid. Hij vond dat uh, het, het, het beleid ging uit van integratie met behoud van eigen cultuur. En uh, daar kwam hij tegenop. Hij vond gewoon dat mensen die hier kwamen werken en wonen uh, zich ook moesten aanpassen. Dus de, het hele beleid van, van integratie met behoud van eigen cultuur moest plaatsmaken voor een hard aanpassingsbeleid. Dus en dat had... leven
0: en later leven van Wiegel, dat nou was ja, er wel een beetje vanaf. Het was,
1: het was allemaal fermer en, en, en uh, hij wilde strijdbaarder ook. Hè. Hij, hij zag de islam vooral als een, als een grote uh, tegenstander van onze westerse cultuur. Die hij in die tijd ook superieur verklaarde. En dat, die elementen uh, hebben toch uh, zeg maar een, het, het, het debat vanaf dat moment heel sterk bepaald in de sfeer van wantrouwen. Uh, uh, er kwam iets, iets heel anders in van het leven en laten leven. Moesten, hoe moesten we ons verhouden tot die nieuwe minderheden? En met name ging dat spelen na de, de aanslagen op 9-11. Ja. De moord op Theo van Gogh, dat gaf allemaal nog veel meer scherpte. Aan die clash die uh, Bolkestein ook zag.
0: Pim Fortuyn en, uh, uiteraard niet vergeten. Ja. Ik
1: heb wel eens de stelling verdedigd en die kak, dat is dat Bolkestein eigenlijk uh, het populisme heeft gebaard of althans een flinke zet ja. heeft gegeven. Want na zijn uh, politieke leiderschap van de VVD is hij naar Brussel vertrokken. Paradoxaal genoeg. Dat mm -hmm. is, uh, en uh, heeft hij het, zijn ideologische erfenis eigenlijk laten liggen uh, en is, die is opgepakt door Pim Fortuyn. En later door Geert Wilders, uh, Ayaan Hirsi Ali uh, en nog weer later nou ja, al die, wat we nu zien, die hele verbrokkeling ook op die rechterflank. Uh, daar gebeurde dus ook heel veel uh, wat voor die tijd ondenkbaar was. Dat er rechts van de VVD zo'n grote aanwas uh, ontstond voor nieuwe, nieuwe partijen die... Uh, ja, een beetje ja. in de lijn Bolkenstein door. De een wat gematigder dan de ander, maar in de lijn Bolkenstein zijn doorgegaan.
0: En hoe is de VVD daar eigenlijk zelf op verder gegaan uh, na Bolkenstein?
1: Nou, Rutte heeft eigenlijk geprobeerd het, uh, de VVD weer meer in het... Die, die uh, had niet zoveel op met die cultuurstrijd die eigenlijk ontketend was hè, in, de, in de Nederlandse samenleving. Die probeerde het toch allemaal weer terug te brengen naar de economische kwesties en de, hoe verdelen we de
0: pot... Mark Rutte is er natuurlijk al een tijdje, sinds 2010 premier. Hoe is de partij onder hem veranderd? Voor zover die partij is veranderd.
1: Nou ja, uh, wat je natuurlijk... Rutte heeft natuurlijk in het begin geprobeerd het nog een keer over rechts te proberen. Met het CDA en de PVV in een gedoogrol. Dat is valikant mislukt. Kon je ook eigenlijk al een klein beetje zien aankomen door het karakter van de PVV. Als de, ja, vooral belletjestrekkers. Maar geen partij die vorm en inhoud kon geven aan het, aan het landsbestuur. Toen moest hij natuurlijk, uh, had geen andere keuze eigenlijk om te willen regeren, moest hij, moest hij gaan regeren met de Partij van de Arbeid. En later met uh, andere partijen, en daar kwam nog bij dat hij, uh, ook omdat die, uh, zijn coalities in de Eerste Kamer een minderheid uh, hadden, uh, moest hij ook uh, zeg maar, buiten de grenzen van de coalitie naar steun zoeken. En dat heeft de VVD natuurlijk steeds meer, misschien wel ongemerkt, naar het midden van het spectrum gebracht. Zoals dat eigenlijk ook met de Partij van de Arbeid... Gebeurde onder Kok in de jaren negentig. Het had lange tijd in het midden gezeten. Ja, op een gegeven moment de ideologische scherpte gaat eraf. Je wordt pragmatischer. Je moet, uh, en om de leider uh, in, het, in het torentje niet te veel voor de voeten te lopen, houdt zo'n partij zich gedijst. Dat heb je allemaal gezien bij de VVD. En eerder bij andere partijen. Er ontstaat onrust in zo'n partij. Uh, waar is het debat gebleven? Waar is ons profiel? Uh, dat zie je allemaal nu ook bij de VVD. Gebeuren na twaalf uh, jaar regeren. Uh, ja. dat, uh, dat gaat niet in de koude kleren zitten.
0: Nee, we zagen dat de afgelopen jaar heel scherp bij dat stikstofdebat, hè? Dat het stikstofdebat. Dat VVD echt aan het worstelen ja. was ja. tussen uh, ja. het harde beleid van de eigen minister van de Wal ja. 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 en de fractie. Ja. Ja. Uh, dus dat, daar gaan we nog wel wat van merken denk ik de komende jaren in de VVD.
1: Dat denk ik wel. Wat je nu ziet echt, is, het, uh, is het gevecht om de, om de ruimte, de culturele ruimte. Hè? Dat is het dat, dat hele immigratiedebat. De, de, de culturele ruimte, de fysieke ruimte, dat stikstof, boeren, positie van de boeren, uh, bedrijven, uh, schiphol, et cetera. En, en de materiële uh, ruimte, hoe verdelen we de nationale uh, koek, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die heel erg sterk spelen. En uh, je ziet eigenlijk dat de VVD ook een beetje op de grenzen loopt van, uh, van, van het liberalisme. Dat, uh, dat is natuurlijk altijd nog vrijheid voor het individu. Maar tegelijkertijd is er ook een wantrouwen in uh, de burger ingeslopen. Dat is, nou, dat is dus naar mijn gevoel altijd een erfenis van Bolkestein geweest... met zijn verhaal over de, de westerse suprematie. en uh, uh, Mensen moesten zich aanpassen aan onze geweldige cultuur. Um, dat, dat gevecht is heel erg verbeterd ge, geworden en vol wantrouwen. En, en ja, Het beste bewijs daarvan is natuurlijk de toeslagenaffaire... die mm. rechtstreeks terug te voeren is op de uh, kwestie van de immigratie.
0: En wantrouwen, niet tevreden. En vergeten. dus wantrouwen,
1: ja. ja. En het wantrouwen is, uh, vind ik echt heel erg kenmerkend... voor het huidige politieke klimaat in Nederland.
0: Ja, nou, dat, is een, dat is een heel breed debat. Um, als we even toch terugkijken naar die 75 jaar VVD... Uh, hoe verklaar jij het dat, dat die partij eigenlijk heel vaak in de regering heeft gezeten...
1: Ja, omdat zijn natuurlijk toch een. Uh, uh, nou, dat, dat, er zijn twee belangrijke dingen. Het is natuurlijk een vaste kracht altijd geweest, inderdaad, in de, in de maatschappelijk gezien. Vanwege hun posities in de samenleving, de liberalen, de liberalen hebben het over. Um, en het CDA, of de christendemocratie, heeft altijd liever geregeerd met de VVD dan met de Partij van de Arbeid. Omdat ze meer mensen kwijt konden, uh, ze hadden toch altijd een, over een, een, een dominante positie. Uh, dus ze reageerden veel liever met de VVD, die ook wat inschikkelijker was vaak dan de Partij van de Arbeid. Uh, met de PvdA moet je altijd zeg maar, tot het gaatje gaan in onderhandelingen. Met de VVD was het wel iets makkelijker. VV, uh, van Acht en Wiegel was daar een prachtig voorbeeld van natuurlijk.
0: Maar goed, andersom kun je zeggen dat de VVD kennelijk ook heel makkelijk kan samenwerken met uh, een hele ja, brede wijer. Dat partij is wel van, gebleken. Van PvdA tot ChristenUnie. Ja, ja. Ja.
1: ja, dat is wel gebleken. Ja. Onder Rutte die, was de, wat, die kon heel makkelijk omgaan. Met allerlei onorthodoxe vormen van samenwerking. En dat heeft hem, uh, zeg maar, tot een uh, zeer vaardig en uh, goed premier uit ambachtelijk oogpunt gezien, uh, gemaakt.
0: Echte bruggenbouwer. Ja, de, iemand betreft, die ja. toch
1: in dit hele verbrokkelde landschap de boel toch een beetje bij elkaar ja. houdt. Uh, hoe ja. moeilijk en lastig dat ook ja. is.
0: Ja. Uh, je schetste al het beeld van de VVD in de jaren 70, 80 als een echte klassieke rechtse partij voor ondernemers, voor automobilisten. Uh, daar was toen geen enkele andere partij voor. Inmiddels zien we vooral aan de rechterflank in het jaar 21, de PVV, we hebben voor hem natuurlijk zien opkomen. Die hebben de VVD rechts ingehaald. Ja. Ik zag al van de week iemand opmerken dat de VVD een beetje een linkse partij is geworden in dat mm -hmm. landschap. Uh, schets, schets jij dat beeld eens? Klopt dat een beetje?
1: Nou, Rutte heeft geloof, twee jaar geleden in de Kamer gezegd de VVD is een, is een uh, centrumrechtse partij en Nederland is een centrumrechts land. Het viel eigenlijk, uh, eigenlijk samen. Hij wilde eigenlijk het land en de VVD uh, bij elkaar brengen op die Aha. manier. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Hij heeft ook wel eens gezegd. Dat de VVD op punten van abortus, euthanasie, uh, seksuele omgang, dat soort zaken, uh, een hele linkse partij ja. is.
0: Maar hij heeft ook wel eens gezegd dat Nederland in de kern een diep socialistisch land heeft is. Heeft hij ook gezegd, ja.
1: hij heeft heel veel gezegd. Uh, ja. <laughs> dus misschien kunnen wij beter bekijken hoe het nou echt zit. Uh, ja, het is een, een partij die regeert vanuit het midden. En ja, bijna als vanzelf, uh, met, met zo'n uh, uh, luidruchtige rechterflank, uh, aan het krimpen is... Althans, dat, die, dat gevaar loopt ze.
0: En als je kijkt, je had het net al even over dat liberale gedachtegoed... waar de VVD nu een beetje op het randje zit. Ja. Zijn die andere rechtse partijen dat een beetje aan het zich toe-eigenen, dat liberale gedachtegoed?
1: Dat zou ik niet zo uh, willen zeggen. Ik vind die partijen helemaal niet liberaal. Die zijn nog, uh, nog veel minder liberaal dan de VVD uh, misschien, ook al. Uh, Want het grappige is dat je na de val van de muur hebt gezien... toen was eigenlijk vrijheid was iets... Waar je niet eens over hoefde te discussiëren, dat definiëren zichzelf door de Koude Oorlog en uh, door onze eigen herinneringen aan de bezetting. Dus over wat vrijheid inhield, dat was eigenlijk geen punt van discussie. Na de val van de muur zag je dat dat een enorm punt van discussie werd. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van godsdienst. We kwamen allemaal uh, op losse schroeven te staan. Het werd op zich heel goed hoor dat over gediscussieerd werd, maar dat, is het, dat gaf een hele nieuwe dimensie aan de Nederlandse politiek.
0: Uh, als we even het, het, de VVD uit de beginjaren uh, proberen te reconstrueren en de kern daarvan blootleggen, wat is daarvan nog over?
1: Nou ja, de grote vijand van de VVD was natuurlijk altijd het communisme. En toen dat gevaar was geweken na de val van de muur en het geval van het teloorgang de, van, de, van, de, van de communistische ideologie, kon de VVD dus ook de blokkade tegenover de Partij van de Arbeid opheffen en ook daarmee gaan samenwerken. En dat was op zich nog een vrij soepele samenwerking, al werd dat gaandeweg steeds technocratischer. Dat was ook een soort idee dat Nederland zeg maar af was. Dat hoefde niet veel meer. Ik weet nog wel, Dijkstal was toen de leider van de VVD. Die, uh, uh, althans de fractieleider in de Kamer. Die vond eigenlijk debatteerde om het debat, vond hij maar helemaal niks. En het, het was, je moest de zaken een beetje beheersen en in de gaten houden. En dat was de sfeer. Maar onder, onder, onder de onderstroom was een heel andere. Hè? Dat, dat, dat hele debat over immigratie en integratie werd toen eigenlijk ook uit de weg gegaan. En dat kwam toen in, uh, met de opkomst van Fortuyn tot, uh, tot een knal. En dat heeft natuurlijk een, uh, nog, to, nog steeds een uh, enorm effect op het uh, politieke debat okay. en de sfeer. Ja. Uh,
0: de VVD is nog steeds de grootste partij van Nederland, uh, hoe je het ook bent of keert. Um, hoe komt dat toch? Als je terugkijkt op de afgelopen jaren, ziet er, er zoveel littekens de gevestigde politiek, dus ook op de VVD als grootste vertegenwoordiger daarvan. Hoe komt het dat die partij dan toch nog steeds uh, appelleert aan zoveel kiezers?
1: Ja, wat is maar net wat je. Zoveel, ja, nou, 34 zetels is, is een de behoorlijke maar uh, kleine de minst partij, kleine partij, ja. de dominante partij op dit moment, inderdaad. Ja, ik denk dat hun... Uh, het is natuurlijk ook net als uh, de Partij van de Arbeid en het CDA... heel sterk een partij die op het besturen is uh, gericht... op de, uh, pragmatische oplossingen zoeken. Uh, niet te veel ideologie eigenlijk. Hoewel, met Bolkestein was dat toch wel anders. Uh, maar toch, ja, een beetje, dat dat... dat uh, het zit ook wel iets technocratisch in. Uh, de link met ondernemers, nou, dat hele verhaal over de... Uh, ...dividendbelasting die, uh, die uh, Rutte wilde verlagen... Hè. ...dat was eigenlijk ter wille van uh, Unilever en Shell, mm -hmm. geloof ik, was het. Dat is toch ook best ideologisch?
0: Dat is heel dat is ideologisch,
1: heel, ja. maar dat wordt er natuurlijk altijd een beetje bij de VVD wat ondergehouden. De, 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 koopman, de koopman moet alle ruimte krijgen, dus niet te veel niet discussie. Hè. De, dat wil, de dominee wil dat niet, de koopman wil dat niet. Uh, dus het schip een beetje in het midden en uh, maatschappelijke rust, dat uh, ja... En daar zijn ze wel al sterk in, ja.
0: Tot nu toe, het moet nog blijken ja. hoe het
1: nu, nu gaat ontwikkelen.
0: Ja. Iedereen heeft het over uh, hoe moet het met de VVD verder als Mark Rutte er niet meer is. Heb jij daar een idee uh, over?
1: Uh, zou die tijd ooit aanbreken? Ja, nou ja. <laughs> Ver in al, de toekomst. Nu alweer geruchten dat hij voor een vijfde termijn uh, zal opgaan. En uh, ja, je, je kan ook niet anders zeggen dan dat hij dat ook heel goed doet... En uh, ...dat een opvolger niet direct uh, voorhanden is. Ja, nou wat de VVD zit dus nu met een geweldig aantal partijen op de rechterflank. Uh, de, de strategie van Wiegel was altijd het gat op rechts moeten we dicht houden. En, uh, hè, dus dat, uh, dat deed hij door uh, eigenlijk achteraf gezien op een vrij milde manier te polariseren... ...met de Partij van de Arbeid met als doel ook dat christelijke midden te breken... Mm.
0: Mild polariseren. Dat
1: nou ja, mooie... dat klinkt een beetje. De, de, ja, de, de, kijk, is... polariseren, wat de, dat had toen nog een wat andere lading dan het nu heeft gekregen. Het is nu ook meteen staat voor veel scherper en voor scherper en De ja. debat. Mm -hmm. Met veel achterdocht. Uh, en, en twijfel aan de goede wil van anderen. De, ja, hoe de VVD daar uh, zich uit gaat redden. Ik kijk graag terug om beter vooruit te kijken. Maar uh, ik, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ja. Ze zitten in een heel andere positie. Het was ooit de meeste rechtse partij op de, in de Nederlandse politiek. Het is nu een middenpartij geworden. Door het, het, het hele spectrum is natuurlijk wat naar rechts verschoven. Hoewel, als je kijkt naar die blokken, het linkerblok en het rechterblok... die blijven eigenlijk wel min of meer gelijk... Nederland is eigenlijk altijd een land geweest waar rechts net iets meer, uh, net iets, iets net een beetje dominant was over links. Links heeft hier ook nooit uitzicht gehad op een meerderheid en heeft ook nooit een meerderheid gehaald he, in tegenstelling tot andere landen. Dus de grote frustratie eigenlijk van de Partij van de Arbeid dat ze nooit echt, behalve dan in de jaren negentig, maar toen zaten ze echt in het spoor van de VVD en de liberalen, want die hadden immers de, de Koude Oorlog gewonnen. En de liberale democratie had de toekomst. Nou, het is toch allemaal wat anders gelopen.
0: Kijkend naar de toekomst, wat, wat zie jij als hoofdopdracht voor de VVD, voor de liberale beweging?
1: Nou, laat ik eerst zeggen dat ik als hoofdopdracht voor de politiek in zijn algemeenheid zie, is dat uh, het, het individu weer wordt verbonden met de gemeenschap. Dat zijn twee belangrijke elementen waardoor mensen zich thuis voelen in een land, als dat op een goede manier in elkaar grijpt. Dus dat het mensen hun privébelang, uh, dat dat privébelang van mensen ook uh, samenvalt met het publieke belang. Dat je kan zeggen, goh, ik vind het leuk om in Nederland te wonen mm -hmm, dat je echt is. een gaaf land is.
0: gemeenschapsgevoel. En nu
1: is het toch wel meer een geschonden land. Ja. Door die polarisatie en het mm -hmm. wantrouwen. Uh, dus ja, het, ik zou zeggen voor de VVD, ga terug naar de wortels van uh, het liberalisme. Dat is begonnen als een tegenmacht tegen de absolute uh, macht van een koning. Uh, de ontwikkeling van het individu was belangrijk. Uh, mensen moesten tot hun recht komen. Hè? Een beetje ook dat idee van die American Dream, die uh, misschien een beetje te veel in materiële zin is uitgelegd, maar eigenlijk bedoelde dat iedereen tot zijn recht moet komen uh, in een samenleving. Dus dat, dat, dat idee van. En dat eigenlijk kon je zeggen dat de verzorgingsstaat in dat opzicht, in zekere zin, uh, vrij ideale samenleving was, omdat iedereen zich kon herkennen in. Uh, in, ...in de natie met zo'n verzorgingsstaat als, als basis. En dat is nu helemaal eigenlijk weg. Dat gevoel dat, je, dat het fijn is om in Nederland te wonen. Ik, dat, ik, ik, vind, ik woon hier prima en ik vind het hartstikke goed. Maar ik maak me ook wel echt zorgen hoe het in Nederland uh, verder gaat. En ik zou dus vinden dat de politiek zich als het ware opnieuw moet uitvinden. En dat geldt voor de christendemocratie, voor de sociaaldemocratie... ...maar ook uh, voor, de,
0: voor, de, voor de liberale VVD... Duidelijk. Ik hoop dat uh, het VVD-bestuur dit allemaal uh, hoort. En misschien zelfs premier Rutte en alle andere politieke leiders van die partij. Uh, want uh, dit was uh, niemand minder dan Hans Gosniga die met deze opdracht komt. Ha uh, hartstikke bedankt uh, Hans voor deze inzichten. Um, en hopelijk tot, tot snel een andere keer over een andere partij wellicht. Uh, dit was haaks half uurtje voor deze week. Uh, deze podcast Van Trouw wordt gemaakt door Hannah van der Wurf. Mijn naam is Christophe Smiet. En uh, we hebben nog meer podcasts op onze website staan. Uh, www.trouw.nl slash podcast. En we hebben ook een e-mailadres. haagshalfuurtje.trouw.nl Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.